0: 在我老家，有仙娘和端公这两种很神秘的人。仙娘其实就是神婆的意思，只能掐会算，能知过去未来之事的女人。端公呢，就是会捉鬼驱邪的男人。有个远房的姨跟我妈妈一个名字，就是一个很有名的仙娘。据说在一斤鸡蛋才两分钱的年代，他家的钱就不用数的，有很贫穷的人去了。就大手抓一把钱送给人家，后来专项打击迷信活动时被抓进去了，等做了几年牢出来，不但没有憔悴，还多带回来一口袋的钱。后来听说，里面上上下下的人都信服他。就是这个仙娘出来的那一年，我一个堂嫂因为与另一个堂兄通奸被抓，上吊自杀了。按传说，这种凶死的人，鬼魂也特别凶恶。特别是死后的前三天，他的鬼魂会回来收自己的脚印，凡是他生前走过的地方，他都会重新走一遍，把留在阳间的脚印收干净。在他收脚印的时候，遇到运道低的人，他就会收拾他。堂嫂死后的第一个晚上，整个院子的人都不敢睡觉，全部围在火塘边说着闲话，给自己壮胆。那时我已经懂得害怕。爷爷把我抱在怀里，让我更有安全感。大约晚上十一二点的时候，我睡着了。刚睡着，我就感到屋顶上咯喇一声，似有人掀动了房顶，钻了进来。我顿时惊醒，急睁眼看时，只见围着火塘的人全都紧张地盯着楼板，似乎要看穿楼板，看清楚楼上的鬼魂。鬼魂自然是看不到的，只听着楼上奇怪的声音。一会儿轻，一会儿重，一会儿疾跑，一会儿慢走。我汗毛直竖，看其他的人全都脸色发青，不住的哆嗦。紧张中，吧嗒一声，一滴汗从爷爷脸上落到我的后颈里，那冰凉的感觉吓得我呀的一声大叫。接着扑通扑通，周围其他的人被人吓得从板凳上跌倒下来，险些跌进火塘里。楼上那奇怪的声音。叔弟从墙壁上跑过，跑到下一人家去了。屋子里死一般的寂静，只有柴火时不时擦的爆出一朵火花。又过了几分钟，就在我们要松口气的时候，大堂哥的家里啊的一声尖叫，然后就没了声息。不好！爷爷闷哼一声，犹豫了一下，还是从火塘里拿起一根正在燃烧的木柴，带领大家走了出去。大堂哥家里已经乱了。等我挤到前面时，才发现大堂嫂脸色无青，已经闭过气去。那天晚上，直忙到天亮才把大堂嫂救过来，也没有别的事发生。但是第二个晚上又很快的来了，同样的火塘，同样的紧张，我再也不敢睡，努力的保持着清醒。又是快到子夜时分，楼上又响起了时轻时重。时急时缓的奇怪的声音，这一回我没敢惊叫。那声音来来回回折腾了很久，才又沿着墙壁到了武伯父家。武伯父家早有准备，将火塘燃得旺旺的。堂哥们要睡着了的话，武伯父就一巴掌拍过去，将他们拍醒。那传说中收脚印的奇怪的声音，在武伯父家里折腾到鸡叫，才突然消失了。第二天，武伯父的脸色很不好看。他说：“凶鬼藏他家里了，没有走，这不是好兆头。”果然，第三天晚上，那奇怪的声音是从武伯父家里响起的。武伯父好像对着堂嫂的鬼魂开始喃喃告白，说：“平时对你很好啊，就不要再留恋阳间了，快走吧，到你该去的地方去。”说也奇怪，武伯父告白完，楼上的脚步一样的声音变成了呜咽，然后到下一家去了。然后过了没有多久，院子里又一声尖叫，四伯父，也就是那个通奸的堂哥的爹爹，突然摔倒，中风了。三天过去，人们松了一口气，凶鬼收完脚印就不会乱跑了。大家敲锣打鼓，将堂嫂葬到一个荒坡上去了。凶死的人是不能进祖坟的，这是祖上的规矩。但也就是这个规矩，惹出了后面的事情。唐嫂有两个女儿，大女儿有十一二岁了，小女儿才三四岁。两个女儿睡一个床，她们的爹爹睡一个床。在唐嫂死后大约一两个月的样子，院子里的人发现两个女儿的头发每天梳得整整齐齐，衣服也穿得干干净净，就是那个堂哥不在的时候也是一样。这引起了大家的奇怪，于是五伯母拿了两块麦芽糖。又两个孩子说了实话，孩子说，每天晚上他们的妈妈都会回来陪他们睡一会儿，然后就给他们梳头、穿衣，等鸡叫之前才离去。他们的妈妈已经回来过很多次了。于是满院子的人都惊呆了。传说中，凶鬼如果有强烈的怨念，就不会甘心到阴间，而是会变成罗刹鬼，等回阳七七四十九天，就能在白天出现。到时候凶厉无比，所到之处一切活物必死。算算时间，离七七四十九天只剩下三天。院子几十口人手足无措，不知道该怎么对付这么凶厉的鬼。当天晚上，那鬼又回来了，睡到孩子的身边，给他们梳头发、穿衣服。第二天，突然有人想起了那个仙娘，于是备了厚礼前去相请。去请仙娘的人是我的父亲。父亲走得很早，赶到仙娘家山脚下的时候迷了路，是仙娘派人下来接的父亲。他说：“你怎么才来？再晚一点，你们院子的人就都没救了。”我父亲大惊，赶紧送上礼物。仙娘看在礼物和我妈妈与她同名的份上，开始给我父亲讲事情的来龙去脉。原来吊死的堂嫂家，原来是一个地主的。那地主经不住批斗，上吊死了。只是死了后，鬼魂一直还在，等了很多年，才等到唐嫂那个替死鬼。唐嫂死了，地主的鬼魂才投胎去了。唐嫂死得如此冤屈，又进不得祖坟，鬼魂自然有很重的怨念。这里怨念堵住他的胸口，把他最后的魂魄堵住了，这才慢慢的转成了罗刹鬼。罗刹鬼必须要陪亲人一起睡七七四十九天，在第四十九天晚上吃了亲人，然后就没人治得住他了。父亲想了想，原来那屋子真的是一个地主的，而那地主也确实是上吊死的。父亲这下完全信服了，请仙娘指点解救大法。仙娘叹了一口气说：“造孽、啊，又要让一个鬼魂永世不得转生了。”仙娘派了两个端公来到我们家的大院，准备了雄鸡、黑狗血和鸡蛋、糯米一类的东西，只等那即将大成的罗刹鬼到来。到了子夜时分，藏在一个小屋的所有的人屏气静听，果然听到一串沉重脚步声从远处进了院子，然后伊雅推开门走进了他原来的屋子。我贴在墙孔里，清楚地看到死去的堂嫂披头散发。却穿着整齐，如活人一般，径直走到他屋里去。当时我已经吓得不能说话。接着看到端公用沾了墨汁的那布鞋用的细麻绳抛过了屋顶，两个端公，一个在屋前，一个在屋后，将细细的麻绳抛过来抛过去，就像织网一般，将整个屋子网住。但是没有成功，绳网刚织一半，那屋子里突然一声凄厉的叫唤。接着，轰隆一声大响，罗刹鬼冲破房顶，怪叫着走了。端公铁青着脸，令众人举了火把去追。追到荒坡上的坟地的时候，只见两个孩子安静地躺着，仍然睡得很香。罗刹鬼到底没有吃自己的两个女儿。端公掘开坟墓，众人看清了已经死去快两个月的堂嫂，面色红润，有如婴儿，竟是仿佛要活过来一般。坟墓一掘开，那堂嫂胸前突然冲出一道黑气，然后尸体慢慢的化了。端公用苦竹的签子定住那堂嫂的尸体，然后又做了法，才重新填回了土。不过，端公的脸色不但没有放松，反而更加的沉重。回到院子里，端公严肃的交代，他们站在院子里，越过高高的屋脊，向屋后扔鸡蛋。每家去一个人到后面看着，看谁家的鸡蛋会摔破，谁家的不会。七家人怀着忐忑的心，在屋后面等着飞来的鸡蛋。一只鸡蛋飞过来，叭的砸在地上，没破。第二只鸡蛋飞过来，叭的一声大响，还是没破。第三只、第四只、第五只、第六只都没有破，连一道裂纹都没有。端公的脸阴的如一团乌云。最后一只鸡蛋扔过去，我爷爷捡起来一看，有一道细细的裂纹。段公举起衣袖，擦了擦头上的汗，开始从我家向外驱鬼。当时在惊恐中，我已经不记得当时的细节了，只知道直到天色破晓时，整个院子里的鸡都没有叫一声。第二天，段公走了。又过了一个月，以前那个曾经闭过气去的堂嫂，无声无息的死了。又过了一个月，中风的四伯父也死了。又过了一个月，吴伯父家的长子得了重病，还好抢救及时，没死，却落下残疾。再后来，也不知道过了多久，从仙娘处传过来消息，说两个端公如活死人一般躺在床上三七二十一天，方才又醒转过来。他们说，在驱鬼的当天晚上太凶险了。要是最后一只鸡蛋不裂开一条缝，他们自己都活不了。至于死去的两个人，就当给那个被苦竹定住、再也不能转世的堂嫂当做献祭吧。第三年，吊死鬼堂嫂的大女儿，才十四五岁，被人发现与那个残疾的堂哥乱伦，在他妈妈曾经上吊过的地方上吊死了。这一次，那仙娘与端公直接就不来了。